0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen bei der 110. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel. Hi. Ja, ähm, wir sind hier im alljährlich bekannten Winterloch an gelangt in der MLS. Es ist sehr ruhig, nicht viel los, bis auf einigen Transfers und mein Nachbar, der gerade sehr laut Motocross fährt. Ähm <lacht> ja, ähm, wir werden mal ein bisschen so drüber diskutieren, was die Teams so in ihren Kadern verändert haben und Anne hat dann später auch noch eine kleine, schöne Story über die Nationalmannschaft der USA. Und dann hätte ich mal gesagt, fangen wir klassisch mal mit ein paar Transfers an.
2: Wieso haben wir eigentlich in der Polizeifolge keine Polizeigeschichte? Das ist ja richtig doof. Ist, äh, ist gerade mal irgendwie jemand verhaftet worden oder so? Weil Folge 110? Ähm,
1: ja, äh, es gibt eine Verhaftung.
2: Wie sieht's denn bei Minnesota aus? Da gab's doch eine Verhaftung.
1: Ich meine, ich mein, in, in, in Toronto gab's Geldwäsche-Verhaftung. Oh, habe ich gehört. Also da wird grad sehr Aber stark. Aber da, da waren ja keine
0: Spieler betroffen. <lacht>
1: Denn die wollen schon wieder sehr viel Geld ausgeben, wo auch immer das herkommt, von irgendwelchen reichen Leuten. Denn das habt ihr bestimmt schon alle irgendwie mal vielleicht gehört jetzt in letzter Zeit. Ähm, Toronto ist kurz davor, beziehungsweise heißt kurz davor, die sind sehr nah dran zumindest, Lorenzo Insigne von Neapel zu verpflichten. Und sind auch sehr stark an Andrea Bellotti von Torino ähm, interessiert. Bei beiden läuft im Sommer der Vertrag aus. Ähm. Das wären natürlich sehr teure Zugänge. Ich glaube, Insigne habe ich gelesen, das Gehalt soll viermal höher sein als Neapel sogar. Ähm, also hm, da muss man mal schauen. Insigne ist jetzt auch 30 Flügelspieler und Belotti ist 28 Stürmer. Ähm, also für die MLS wären es natürlich richtig gute Riesennamen. Ähm, mich würde es allerdings so sehr stark wundern, wenn die jetzt schon in die MLS gehen, weil ich finde, dass beide noch ein richtig gutes Niveau haben, in Europa bei Top-Teams zu spielen. Ähm, deswegen würde ich mich schon echt wundern wenn die wechseln, aber anscheinend besteht irgendwie Interesse dran ähm, da kann man jetzt davon halten, was man möchte von den Transfers ähm, zum einen wird halt dann wahrscheinlich wieder alles so auf auf diese Stars fokussiert werden vor allem im italienischen Bereich und in Toronto ähm, vor allem bei Isilnia wird man auch sehr wieder an einen bestimmten Giovinco ein bisschen in Erinnerung schwelgen, weil die ja sehr ähnlich sind, auch von der Körpergröße und Statur. Ähm, zum anderen kann man dann ja, ein bisschen wieder äh, schauen, dass man die Nachrichten nicht so <lacht> liest, weil sonst wird man sich wieder nur darüber aufregen, dass er hier heißt, äh, der italienische Club oder der Insigne-Club. Oder, Anne?
2: Definitiv. Aber... An sich ist es ja nicht nur der italienische Club, sondern ich finde eher, es geht dann auch schon fast so ein bisschen wieder in diese ganz typische Berichterstattung, die Euro-Allstars kommen in die MLS, um da noch ihre letzten Jahre vor dem Ruhestand leben zu können, bin ich nicht so der Fan von.
1: Ja, also muss man halt auch wieder schauen, bei Insigne vielleicht, bei Bellotti sehe ich das ein bisschen anders, der ist erst 28 der kann da noch, was weiß ich, drei Jahre spielen und wieder zurück nach Italien theoretisch. Ähm, aber ja, einen Sinn. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Geburtstag hat, aber der ist dann halt 30, 31, wenn er im Sommer wechselt. Das ist dann schon langsam mit dem Alter. Ist zwar noch ein gutes Alter, mich würde es trotzdem überraschen, wenn er wechselt, weil er halt meiner Meinung nach noch richtig starkes Champions League Niveau hat. Aber ähm, definitiv wird da halt wieder ähm, safe irgendwo diese Keule ausgepackt als da Europa, äh, MLS, viel Geld. Vor allem vier, viermal so viel Gehalt bei Neapel. Neapel spielt ja Champions League, das oder hat gespielt, ich glaube, die sind rausgeflogen. Das finde ich halt so richtig krass. Das ist halt schon echt ein Batzen Geld dann für Toronto.
2: Wie, er soll also viermal so viel Geld bekommen als bei Neapel?
1: Habe ich gelesen, ja. Also das Gehalt halt.
2: Das macht Toronto einfach nur noch unsympathischer. Das ist wie vor fünf sechs Jahren, als sie... Oder anders formuliert, bei Toronto war es einfach sehr lange so, dass sie immer nur, seit sie in ihrem MLS eingestiegen waren, meistens im unteren Feld der Conference oder Mittelfeld der Conference sich herumschlugen, aber nie wirklich erfolgreich wurden. Und daraufhin hatten dann die die club eigener, die Clubführung, whatever, hatten sich dann dazu entschieden, Geld in die Hand zu nehmen, was an sich auch okay ist, und Spieler zu verpflichten. Und das hatten sie gemacht und haben das auch sehr erfolgreich gemacht, weil sie dann deutlich besser wurden. Aber das ist halt so einfach dieses Ding, du kannst dir in dem Fall dann ein gutes Team mit viel Geld kaufen, aber so richtig die Seele dahinter ist nicht. Und dann hat man jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, da hat man dann mal wieder so ein bisschen Geld eingespart, hat nicht mehr die extrem großen Namen verpflichtet, beziehungsweise, klar, es waren schon größere Namen mit dabei, aber die haben nicht so gezündet, wie man es wollte und man hat eben nicht so viel Geld investiert. Und schon landet man wieder da, wo man früher schon mal war und jetzt entscheidet man sich wieder diesen Weg mit dem vielen Geld zu gehen und das ist einfach, wo, wo bleiben denn die Akademie-Player von Toronto mal? Klar, sie haben welche, aber ich fände es besser, wenn man irgendwie auch mal so ein bisschen auf, auf äh, kleinere Spieler sozusagen schaut und die einfach zu krassen Spielern macht. Das macht irgendwie ein Team viel sympathischer.
1: Ich bin halt auch gespannt. Ich glaube, Paner ja jetzt ähm, relativ regelmäßig gespielt letzte Saison inwiefern die dann wieder eingesetzt werden. Weil das sind ja, also meiner Meinung nach, ähm, echt äh, potenziell gute Spieler dabei für die MLS. Ähm, oh, wie heißt er denn nochmal? Zum Beispiel Jordan Peruzza, finde ich, ist ein Stürmer, der eigentlich echt gut Potenzial hat. Vor allem wenn jetzt dann Josie Alditor weg ähm, der ist ja jetzt auch weg als Stürmer. Und ähm, da wird er dann, äh, dann nochmal gut äh, Geld bekommen. Geld bekommen, Spielzeit bekommen. <lacht> Mann, ich bin heute wieder durch. Oder ich äh, glaube Marshall Ruti ist ja auch 17 Jahre alt und eigentlich so gut wie Stammspieler gewesen. Äh, hat zumindest die Hälfte der Spiele von Anfang an immer gespielt. Ich glaube, da war auch im letzten Sommer auch schon Gerücht, dass er zu Bayern gehen sollte oder so. Also der ist auch schon auf dem Zettel und ich glaube, das wäre auch einer, der richtig gut Potenzial hat. Ähm, Jaden Nelson hat auch regelmäßig gespielt oder ein Jacob Schafferberg. Ähm, die Spieler sind halt da. Das Problem ist halt, dass die alle offensiv spielen und halt dann, wenn dann eben ein Insigne oder ein Belotti kommen sollte, dann die auch dort ein bisschen an Spielzeit einbüßen werden. Ähm, ja, also da bin ich echt gespannt, wie man die einbaut.
2: Das ist auch so ein bisschen das LA Galaxy Problem. Mhm. Es gab vor einigen Jahren ja mal die Situation, LA Galaxy davor immer ultra krass erfolgreich, aber eben auch wahnsinnig viel Geld für Spieler investiert. Und dann gab es so die eine Saison, wo man sich dagegen entschieden hatte. Da hatte man sich da mal keine europäischen Allstars geholt, sondern auf die eigene Jugend gesetzt. Und das war die Saison, wo man sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnte, wo man im Jahr darauf die komplette Strategie wieder über den Haufen warf und Ibrahimovic verpflichtete. Und das Toronto erinnert mich da so ein bisschen daran, dass man jetzt mal zwei, waren es zwei Jahre oder drei Jahre, hat man es irgendwie mal versucht, anders zu machen. Also sie hatten ja natürlich noch die großen Stars mit dem Team mit äh, Altidore und Co. Mhm. Aber die die sozusagen neuen Verpflichtungen, die man sonst immer gemacht hatte, die auf der auf dem Niveau sind, haben sie weggelassen, haben jungen Spielern die Chance gegeben. Jetzt lief es mal nicht so erfolgreich und schon wirft man wieder alles um und ballert schön wieder die, die teuren Spieler in den Kader.
1: Hm. Tja, naja, das Geld muss ja irgendwie ausgeben werden.
2: <lacht> ja, ja, es sind Probleme, die verstehe ich. Hm.
1: Ja. Zahl von mir geben, habe ich
0: nichts dagegen <lacht> Von daher als ich nehme das Geld gerne Ich weiß, wie es euch da geht hm? Ich würde das Geld gerne nehmen ja, Ich meine, ich mein, wenn, wenn du mich fragst Ich meine, man muss unbedingt 8 Millionen Für ein Insigne, Wie es alle heißen, ausgeben und Man kann auch 7 Millionen zahlen Und mir eine Million geben, habe ich nichts dagegen
1: Vor allem, dann könnten wir uns richtig gutes Equipment kaufen Wir könnten uns den Traum von unserer Podcast-Menschen erfüllen
0: Eben, genau das ist der springende Punkt. Ne, ja, aber wie gesagt, wie Anne schon gesagt hat, dieses Denken, hey, es läuft nicht gut, wir müssen da jetzt wieder was umkrempeln, weil es ja anders funktioniert hat, ist halt die falsche Vorangehensweise. In erster Linie hat natürlich Toronto auch den Trainer verloren, das darf man nicht vergessen, er ist ein super Kerl. Dann hat man den schlechten Trainer geholt, der halt komplett das Gegenteil ist mit Chris Arms und natürlich funktioniert es dann nicht. Ich meine, was erwartet man? Es kann Wobei, kein Umbruch stattfinden in einem Jahr.
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Chris Amers ein schlechter Trainer ist, sondern ich glaube, dass die Bedingungen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, auch gar nicht dafür geeignet waren. Also klar, er muss als Trainer definitiv auch noch dazulernen, aber ich glaube auch, dass da die die Führung von Toronto nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und ja, klar, das, das ist einfach. Dazu. Sehr, sehr negative Auswirkungen auch für den Trainer natürlich hat. Man hat ja bei Toronto dann irgendwann reagiert, indem man Ali Curtis rausgeworfen hatte. Aber natürlich muss man irgendwie so ein bisschen Zeit auch verstreichen lassen und, und überhaupt erstmal Dinge entwickeln lassen. Also ich bin kein Fan von diesen schnellen Trainerentlassungen.
1: Aber ich, Aber ich auch nicht. Amas war für mich schon der falsche Trainer also Ich finde den echt nicht gut. Danke, Vincent.
2: Er wird jetzt die Premier League rocken. <lacht> hm.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> die hätten fast ihr erstes Spiel verloren, also. <lacht> ja. Nur,
2: nur, um es spannend zu machen. <lacht> genau.
1: Ja, äh, wenn wir schon bei äh, Gerüchten sind, dann können wir noch mal schnell über ein, zwei anderen Gerüchten vielleicht reden, die auch ganz interessant sind. Zum einen ähm, gibt es äh, Paxton Aronson, der Bruder eben von Brandon Aronson. Der soll angeblich auch von Philadelphia zu Red Bull Salzburg wechseln, wie sein Bruder. Ähm, zumindest seien die Österreicher sehr daran interessiert. Was sagt ihr dazu?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob der Schritt nicht noch etwas zu früh ist. Er ist ja auch er ist 17. Ja 18. Das ist halt echt noch sehr, sehr jung. Hat jetzt noch nicht so viel Profierfahrung. erfahrung
1: Das war eigentlich seine erste Saison, wo er regelmäßig gespielt hat.
2: Genau, und ich glaube, dass die MLS ihm noch besser tun würde. Ich kann mir vorstellen, dass er auch in Salzburg die Chance bekäme, da zu spielen und vielleicht sogar auch regelmäßiger zu spielen. Aber eigentlich finde ich es immer wirklich besser, wenn junge Spieler sich erstmal wirklich festigen in der Liga, ihre kontinuierlichen Erfahrungen gesammelt haben und danach dann nach Europa gehen oder woanders hingehen, anstatt jetzt so früh den Schritt zu machen und dann am Ende irgendwo in der dritten österreichischen Bundesliga zu versauern.
1: Ist halt, was ich halt Daran ein bisschen kritisch finde ist halt, er spielt die alleselbe Position wie sein Bruder. Ähm, und Aaronson ist halt dort Stammspieler. Das wird eigentlich dann auch klar, ist irgendwie schön so, ja, man hat einen Bruder da und der spielt dieselbe Position, aber dann wird er halt nicht so diese Spielzeit bekommen ähm, und wird halt dann höchstens dann immer eingewechselt oder wenn er mal sein Bruder Pause braucht. Ähm, aber er braucht halt gerade in dem Alter regelmäßige Spielpraxis und die wird er bei Philadelphia bekommen und wie gesagt, also wenn es zum Transfer kommt, könnte ich mir vielleicht gut vorstellen als Modell, dass äh, er nochmal für ein Jahr ausgeliehen wird, eine Saison an Philadelphia, sozusagen eine Rückleihe. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, weil dort wird er halt dann einfach die Spielzeit bekommen und vielleicht ist bis dahin äh, sind dann so krass, dass er bei Leipzig spielt. Ähm, aber aktuell finde ich es auch kritisch.
2: Zumal ich auch kein Fan von dieser Geschichte bin, ich verpflichte einen Spieler um ihn dann ein Jahr lang weiter an das ursprüngliche Team zu verleihen, um dann zu überlegen, was ich mit diesem Spieler mache. Das sieht man bei Caden Clark ganz gut. Der, also eigentlich ist Caden Clark das perfekte Beispiel für die Situation von Paxton Aronson. Beide etwa im selben Alter. Beide haben zu ihrem Zeitpunkt eine Saison ganz ordentlich gespielt. Also haben auf sich aufmerksam gemacht. Und würde das bei Paxton Aronson jetzt eintreffen, werden danach dann gleich von einem europäischen Club verpflichtet, der sich dann dazu entscheidet, was natürlich ein sehr junger, unerfahrener Spieler ist, ihn noch für eine Saison in der MLS zu lassen. Und dann kommt die Frage, was, was machen wir mit ihm? Bei Caden Clark ist es jetzt gerade so, Leipzig weiß noch gar nicht, was sie mit ihm soll. Weil sich jetzt in der zweiten Saison von ihm gezeigt hat, da ist doch noch so einiges, was er lernen muss. Der Spieler hat Potenzial, aber da fehlt wahnsinnig viel Spielerfahrung und das wird noch ein bisschen dauern, bis er überhaupt die Chance hätte, da regelmäßig in der Bundesliga spielen zu können. Und jetzt stehen sie da so ein bisschen vor, der, vor einer ganz doofen Situation und das könnte bei Paxton Aronson genauso eintreffen.
1: Mit dem Unterschied halt, dass Clark gleich zum stärke, also zum viel zu großen Verein gewechselt ist. Also also ich würde mal sagen, wenn Clark zu Salzburg gehen würde, hätte er auch noch viel mehr Spiel, weil, Zeit, weil österreichische Liga würde ich ehrlich sagen, ist selbe Niveau wie die MLS, wenn nicht sogar manche Teams viel schlechter. Ähm, von dem her, es, ist, ist, Leipzig war einfach zu groß, zu viel noch. Ähm, da wollte irgendwie doch zu viel, aber naja.
2: Nee, mir geht es mir geht's ja nur um dieses, wir verpflichten diesen Spieler und lassen ihn noch ein Jahr in, in der Liga dort. Das hm. ist, wenn man einen Spieler im Sommer verpflichtet und sagt, du bleibst noch bis zum Ende der MLS-Saison, also bis zum quasi Dezember dort, dann, okay, das sind noch ein paar Monate in der Regel. Äh, die, die Zeit, da könnte der Spieler sowieso wahrscheinlich nicht groß mit ins Team reinkommen, wenn er die Saisonverbreitung in Europa gar nicht mitspielen kann. Aber, weiß ich nicht, dieses, dass man ein Jahr lang dann noch dort bleibt, kann eher rückschrittig dann sein. Weil mhm. du mit dem Kopf eigentlich schon in Europa bist, aber mit dem Körper noch in den USA.
0: Gerade, grad wie du es sagst, das ist ein gutes Stichwort in den jungen Jahren. ist Es ist noch ein bisschen schwieriger, weil wenn du diesen Gedanken hast, hey, egal wie ich jetzt spiele, ich spiele nächstes Jahr bei einem der besten Vereine in Deutschland. Und mit dem Gedanken ist es ganz gefährlich. Und da zu sagen, hey, wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen, ja, dann sitzt halt drei Jahre auf der Bank, sage ich, sei einfach mal in Leipzig und komm nie zum Einsatz. Oder wird vielleicht nach, äh, nach Salzburg verliehen oder woanders hin. Und zwar der dritte Liga kann, kann ja auch sein. Aber das weiß man halt eben nicht. Und das ist halt ja, das traurige jetzt überall auch. Dass man halt eben den. Spieler da die Hoffnung gibt. Und klar, äh, Kevin Clark ist ein guter Spieler, der hat Potenzial, keine Frage, aber wie das teilweise mit den Menschen umgegangen wird, das ist ein bisschen kritisch, in meinen Augen auch.
2: Hm. Und ich meine, ich mache
0: hm? mach da Clark, wie gesagt, er ist ein junger Spieler, kein Froh, weil wenn ein Angebot von Leipzig kommt, dann nimmst du es eigentlich an. Ich meine, wir reden hier, wie gesagt, von dem Verein, der. Auch was Spieler rausbringen angeht, extremst starkes in Deutschland. Mit zu den stärksten Reihen gehört uns weiter. Da nimmst du das Angebot an. Wenn es halt nichts wird, wird es halt nichts. Dann ist halt deine Karriere weg. Das ist halt das Kritische. Spielen
1: wir in den Feuer.
2: Eben. Was aber bei Paxton Aronson noch auffällt, ist die, ist der Punkt, dass er auch bei Philly nicht Stamm gespielt hat. Und ich finde, den frühesten Schritt nach Europa in dem Alter solltest du nur dann machen, wenn du wirklich Stamm, Stamm warst und kontinuierlich zeigen konntest, was du kannst. Er hat jetzt so zum Schluss der Saison hin, hat er häufiger gespielt, aber eben auch nicht immer die, die ganze Spielzeit bekommen. Und dann zwischenzeitlich immer wieder mal Spielzeitunterbrechungen. Das, der, Da fehlt einfach noch definitiv Erfahrung und Spielzeit und die holst du dir in dem Alter am besten in der MLS machst dich körperlich fit und danach geht es dann nach Europa, lernst in Österreich vielleicht noch mehr Spielstrategie und dann kannst du ja vielleicht auch mal nach, Salz, äh, nach Salzburg, schon nach Leipzig gucken. Vielleicht äh, darfst du ja dann irgendwann mal zum großen Bruder gehen.
1: Hm. Ja, ein, äh, zwei gute Beispiele gibt es ja dafür auch. Eins zum Beispiel ist zum Beispiel, ein Tier, äh, ja, wie oft will ich noch zum Beispiel sagen, naja, <lacht> ist äh, Gianluca Busio. Der war einfach Stammspieler bei Kansas zweieinhalb Jahre gut und ist jetzt auch Stammspieler in der Serie A bei Venedig. Und ähm, ein anderes gutes Beispiel, darüber reden wir nach dem Break, denn da gibt's auch noch einiges vielleicht zum Diskutieren. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Da
0: sich was will, Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Und da sind wir wieder zurück aus der kleinen Pause. Ja, über einen Spieler, dem dasselbe äh, Schicksal äh, eilt ist, ja gut, Schicksal mehr oder weniger, ähm, der letzte Saison richtig guter Stammspieler war, auch mit starken Leistungen, 16 äh, Tore geschossen und 5 Vorlagen, war Riccardo Peppi. Denn der steht angeblich kurz vor der Unterschrift zum VfL Wolfsburg. Nach den ganzen Gerüchten um äh, Bayern und äh, was, 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 Juve war, ich glaube, dabei, Real Madrid und so, hat dann Wolfsburg den Zuschlag bekommen. Gute Wahl von Peppi?
2: Ich persönlich würde sagen, ja. Aber was sagst du, Hm.
0: Ich finde es Schachzug von VfL Wolfsburg. Wobei, in den Nachrichten, das muss ich jetzt mal wirklich erwähnen, das war, glaube ich, von der TZ oder so, wir ähm, in der Überschrift FC Bayern München. Bundesliga-Konkurrent schnappt sich Münchner angeblich irgendwie was. Angeblich Stummjubel weg. Also, ich meine, als wäre er schon für FC Bayern München bestimmt oder so. Ich meine, wo sind wir denn hier? Liebe TZ, lieber Mr. Meyer, der den Artikel veröffentlicht hat. Heute um 5.45 Uhr. Anders, Das geht so nicht. Nein, also wie gesagt, wenn er wechseln sollte von das zum VfL, dann ist es eine gute Verpflichtung. Ich meine, klar, die haben vorne Wut. Keine Frage, aber ein Peppy ist ein komplett anderer Spielertyp, der da noch ordentlich für, für hohe im Sturm sorgen kann, des VfL-Rosburgs. Von daher. Bin ich ja nicht abgeneigt, wenn er wechselt?
1: Ja, gut, vor allem gut, äh, Weghorsts ähm, wollen ja loswerden, beziehungsweise der darf wechseln. Und der soll halt angeblich zu Newcastle oder so. Ähm, das heißt, da wäre schon mal ein Stürmer weniger. Gut, ja, noch Waldschmidt und ähm, ein Matcher. Das sind ja auch zwei gute, junge Stürmer noch. Ähm, aber das finde ich, das hält sich dann voll im Rahmen. Vor allem, wenn man dann auch wieder internationales Geschäft erreicht, dann wird man eh mehr rotieren. Und ich denke, da wird Peppi auf alle Fälle seine Spielzeiten bekommen. Ähm, und wenn er zu überzeugen weiß, dann sehe ich da auch kein Problem, dass er vielleicht in zwei Jahren sogar Stammspieler ist oder regelmäßiger Stammspieler. Ähm, das ist die Chance auf alle viel, viel größer als irgendwie bei Bayern, Real, Juve und so. Ähm, da wäre meiner Meinung nach auch, ja, vielleicht nicht krachend gescheitert, aber halt einfach gescheitert. Zumindest hätte er nicht so weitergemacht, wie er jetzt. wenn er wechselt, wohlgemerkt. Hat. Ist Ja, auch nicht durch. aber der Wechsel ist glaube ich schon so gut wie durch, also da fehlt jetzt, ich ähm, glaube jetzt hat er Urlaub und danach nach dem Urlaub irgendwie habe ich gelesen, dass er dann nach Deutschland fliegt und die Unterschrift macht, dass er im Winter schon da ist, weil ich glaube irgendein Stürmer hat sich bei Wolfsburg auch verletzt, ich glaube in Metscher oder so, ich weiß es nicht mehr und deswegen wollten die den jetzt schon im Winter gleich festmachen, deswegen der Wechsel, der wird durchgehen, da bin ich mir eigentlich fast sicher.
2: Wenn Dallas Und, zustimmt, ja. weil sein Vertrag gibt bis Dezember 2026, das heißt mhm. Dallas kann da jetzt immer noch sagen, oh nö, weil ja, bei gut, Spieler, normalerweise. Der so viel Interesse auf sich zieht.
1: Also, aber normalerweise muss ja Wolfsburg erstmal mit Dallas verhandeln, um sie dürfen ja eigentlich nicht erst mit dem Spieler, also da wird Dallas dann schon zugestimmt haben nein, eben nicht, eben nicht, eben nicht,
0: als mit dem, du kannst jederzeit mit dem Spieler reden, ist ja kein Thema, aber mit dem Berater reden, wie es denn da aussieht, ob dann ein Interesse besteht, weil, bevor du jetzt großen Akt machst, Angebot und so weiter, fragst du erstmal den Berater, wie es denn aussieht, weil wenn er nachher sagt, nee, er hat als Kind meinetwegen in Braunschweig mit Wäsche geschlafen, aber nicht in der von VW Wolfsburg, oder er fährt gerne Mercedes, aber keine VWs, dann, ja, du, du, du
1: darfst du darfst dich beim Berater informieren, aber du darfst nicht mit dem Spieler ausmachen, ja, wir kaufen, oder du wechselst jetzt dann, weil nein, nein, das ist nein, verboten. Das, das hat
0: ich nicht gemacht. Gut, das, will, das, das weiß auch der Schmattger. Hier der Du musst. Du, du kannst heißt. zwar
1: fragen, ob er Interesse hätte, aber dann musst du sofort mit dem Verein auch äh, ähm, verhandeln, beziehungsweise der Berater müsste dann auch dem Verein Bescheid geben, Eben. dass da Wolfsburg rangetreten ist. Das also, ist die Sache. Aber ja. wenn
0: jetzt zum Beispiel... Bei München als Partner von Dallas sagt, hey, wir wollen es nicht, dass es zu Konkurrenten geht. Der wird Bayern kaufen.
1: Das ist klar. Also es kommt halt darauf an, was was die für eine Partnerschaft genau haben. Also ich glaube, Bayern hat kein Vor Vorverkaufsrecht das ist, das, auf die Dallas-Spieler. Das ist klar, kein Thema. Aber wenn da, dann, deswegen würden die da nicht so viel mitreden können, glaube ich. Bayern kann ja schon
0: sagen, hey, hier ist mein deswegen zwölf Millionen statt 10 oder 9, die Wolfsburg ja, zahlt,
1: klar. dann passt es. Ja Klar, also Wolfsburg bietet glaube ich 9 okay. Millionen plus Boni, aber ja, ist halt die Frage, letztendlich kann sich ja trotzdem der Spieler dafür entscheiden. Was ich
2: halt gelesen habe, ist, dass Dallas eben noch mehr Ablöse haben will, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil sie peppi schon sehr lange ausbilden mhm. und ihn auch schon vor längerer Zeit, also 2019 für den damals 16-Jährigen, äh, ihn damals schon mit einem Profivertrag ausgestattet haben und wenn man merkt, was da jetzt für ein Interesse um diesen Spieler herrscht, dann würde ich an der Position von Dallas auch sagen, im Moment mal, 9 Millionen ist zwar ganz nettes Handgeld, aber wenn man sich so den das Transfermarkt das ansieht, dann könnte da auch mal andere Summen mit dazukommen. Hm. Und vor allem, wenn man sich ansieht, welche Teams da auch Interesse an diesem Spieler haben. Zur Not bleibt er halt noch. Es ist ein super Spieler, er ist ein Nationalspieler. Das ist keiner, hm. der also höchstwahrscheinlich keiner, der in der nächsten Saison einbrechen wird, sondern er wird noch besser werden, wenn er sich nicht verletzt. Von daher ist das auch eine Perspektive? Für also Dallas ist da an sich in einer sehr guten Position.
1: Mhm. Ja, das auf alle Fälle, die wir noch das letzte Wort haben.
2: Vor allem, wenn Und der so Vertrag bis 2026 geht.
1: Ja, zur Not spielt er dann noch so lange in der MLS. <lacht> dann ist es immer erst noch Anfang 20, von daher, ja, alles drin. Gut, dann haben wir mal so die wichtigsten Gerüchte auch abgehakt. Dann hätte ich mal gesagt, dass wir zum Charlotte FC kommen, weil die haben ja auch einiges fabriziert. Ähm, zum einen gab es ja auch den äh, Re-Entry-Draft für Charlotte und ähm, bevor dieser stattfand, der mal, um es vorne wegzunehmen, meiner Meinung nach sehr katastrophal war, ähm, haben sie noch, ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir es in der letzten Folge erwähnt haben, sonst ich erzähle es nur kurz, haben sie Pablo jäger und äh, Jalen Lindsay noch geholt und Jordi Reyna und Harrison Fool. Also vor allem mit Reyna äh, und aful zwei erfahrene Spieler noch in den Kader. Ähm, aber zum. Äh, äh, Habe ich Re-Entry Draft gesagt? Das war doch der Expansion Draft, heißt es. Meine Gott. Ja, äh, der Expansion Draft. Was sagt ihr dazu? Verpflichtet wurden äh, Mackenzie Gaines von Austin, Anton Walks von Atlanta. Joseph, äh, Joseph Mora von DC, Tristan Blackman von LA und ähm, Ismail Tashuri Shradi von New York, wobei äh, Shradi gleich wieder weiter gedraftet wurde und äh, Blackman, äh, glaubt zu AFC und Blackman wurde auch gleich zu den Whitecaps ebenfalls weiter gedraftet. Was sagt ihr dazu?
2: Wollen wir vielleicht vorher noch ganz kurz sagen? Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, was der Expansion Draft ist.
1: Stimmt. Ja, dann steigen wir mal da noch mal kurz ein. Genau, weil für die das ist vielleicht neuen noch Einsteige ganz interessant zu wissen. Das ist sozusagen, wenn ein neues Team in die MLS kommt, wie jetzt eben in diesem Jahr ähm, Charlotte, letztes Jahr war es ja Austin, ähm, darf das Team sozusagen Spieler von anderen Teams, also fünf Spieler von anderen Teams aussuchen. Aber. Ähm, nur bestimmte Spiele, also ähm, jedes, also die anderen Teams, die schon in der MLS sind, dürfen sozusagen, ich glaube, das sind dann nur die Spiele, bei denen auch der Vertrag ausläuft. Oder, äh, was war die zweite Option nochmal? Das weiß nee, ich nicht.
2: Ähm, es, gibt, es gibt mehrere Kategorien. Zum einen dürfen, Vertrag. F, ähm, dürfen von Spielern, die, äh, Quatsch, von Teams, bei denen im letzten äh, Expansion Draft ein Spieler gedraftet wurde, da darf kein Spieler rausgedraftet werden. Also diese ja. Teams sind komplett raus. Und dann sind Homegrown-Player automatisch raus. Die dürfen nicht gedraftet werden. Es gibt noch Spieler, die kannst du sozusagen schützen. Beispielsweise Spieler, die dir ganz besonders wichtig sind, weil sie fürs Team ja, einfach und immens wichtig sind. Ich glaube,
1: auch alle Spieler, die einen längeren Vertrag haben. Ich glaube, es dürfen nur Spieler gedraftet werden, die auch, wo der Vertrag ausläuft, soweit ich das verstanden habe.
2: Da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
1: Ich meine schon, also zumindest bei allen fünf lief der Vertrag aus, die äh, Charlotte geholt hat.
0: Aber vielleicht nimmst du gerade die Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft, weil es wäre dumm, sie nicht zu nehmen. Weil warum ein Spieler nehmen, den Vertrag, der Vertrag noch in eine Saison geht, wenn du einen Spieler hast, dass der Vertrag ausläuft, weil wenn du Mitte November einen Spieler hast, der noch einen Monat Vertrag hat, dann bin ich mir sicher, dass der nicht verlängert wird oder fast sicher, dass der er nicht
1: verlängert wird, muss man sozusagen. Naja, im Endeffekt ist er ja wurscht, weil es ja dann eh wie, <lacht> ich nenne es jetzt mal ganz hartmoderner Sklavenhandel ist. Weil wenn du ausgewählt wirst, dann musst du hin. <lacht> ja, das stimmt. Und wahrscheinlich noch gut bezahlt. Äh, Anne, du warst noch nicht fertig, oder?
2: Äh, nö, ich bin da soweit fertig. Wasch durch? Ja. Okay.
1: Ja, dann gebt mal eure Meinung zu den Picks von Charlotte ab.
0: Sie haben das genommen, was auf dem Markt, muss man so sagen, haben sich ein gutes Team gebildet. Also das heißt, ein gutes Team gebildet das ist ja noch lange nicht gut. Aber das, was sie aktuell haben, ist an sich in Ordnung. Jetzt liegt es natürlich auch an den anderen Drafts, welche noch anstehen. Und auch den, dem Transfermarkt, der ja auch jetzt bald öffnen wird. Und natürlich am ähm, Trainer Amigo Ramirez, was er dann los in diesem Team machen wird. Optimistisch bin ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, ich sag's wie es ist, können wir es auch für die Zukunft vermerken, dass Charlotte FC grandios scheitern wird. Und zwar scheitern im Sinne von schlimmer als Cincinnati. Oha, das geht.
2: Wieso? Cincinnati scheitert doch nicht, die sind konsequent.
0: <lacht> Sie sind, ja.
2: Konsequent geht also, schlecht.
0: Also, ich, ich, ich sag mal so. Wenn es die Bundesjugend spielt, die MLS, dann hätte Cincinnati mittlerweile eine Teilnehmerurkunde bekommen für dauerhafte Konstanz, aber für was anderes reicht es nicht. Aber Charlotte bleibt selbst die Teilnehmerurkunde nach fünf Jahren MLS verwehrt, wenn sie überhaupt so lange durchhalten. Ich hm.
2: fand wahnsinnig merkwürdig, wie Charlotte da agiert hat. Also wenn man sich anguckt, welche Spieler da auf der Liste standen, die sie sich hätten holen können, Oh, ja. Und wen sie sich da holen, dann muss man schon fragen, was für ein Plan dahinter steht. Also vielleicht erkennen wir ihn einfach nur nicht. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, war, wieso sie dann somit einen der besten Picks, den sie gemacht haben, dann plötzlich wieder, wieder wegtraden. Also Ismail vom New York City FC ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Und da hätte ich gesagt, okay, das ist ein guter Pick, gute Arbeit. Aber ihn dann direkt weiterzuschicken zum, LAFC ist halt, weiß ich nicht, was, was ist denn da für ein Plan hinter?
1: Vor allem auch äh, Blackman, finde ich, ist auch ein richtig solider, guter MLS-Spieler. Den haben auch gleich wieder weitergeschickt. Ich weiß nicht. Und ähm, ja, jetzt so aktuell, dann bleiben ja nur noch Box, Mora und Gaines übrig. Box ist vielleicht noch ganz stabil, aber wird halt jetzt auch keiner sein, wo man sagt, yo, das wird so ein Zimmerman oder sowas. Ja, es ist ganz schwach. Was waren denn nochmal für Spieler dabei? Warte mal, ich überlege gerade, da haben wir doch auch ewig diskutiert. Da waren da also waren auf alle Fälle richtig, richtig große Namen dabei. Ich glaube, Beric war dabei von äh, Chicago. Ähm, mh, was hat noch? Ich glaube, äh, Matuiti war dabei, Gregus, jetzt habe ich die Liste. Genau, Matuiti, Gregus, ähm, ein Sanchez, Vanyama, Medina. Dummtweier, theoretisch theoretischen Florian Jungwirt wäre auch dabei gewesen. Ähm, ben Lund wäre dabei gewesen, das wäre natürlich der Beststück gewesen, den sie ziehen hätten können. <lacht> äh, Cuadrado oder sogar Diego Rossi. Ähm, ja. ja, muss man nicht verstehen. Also, jetzt ist nur mal Park nannte natürlich noch viele mehr, aber keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ja, und ähm, jetzt so ganz aktuell haben sie sich noch ein. Keeper gegönnt, ähm, nämlich äh, Christian Kalinja, noch von Ludo Goretz geholt, ein kroatischer Torwart. Ähm, er wird wahrscheinlich dann die Nummer 1 werden, sind in Jäger dann die Nummer 2. Ähm, ja, darf man gespannt sein, was dann noch so der Kader, wie er sich dann noch entwickelt, wie er sich noch aufbauen wird. Das werden wir dann in zwei Wochen sehen, da werden wir wahrscheinlich dann schon mehr erkennen. Also Verteidigung steht, glaube ich, stand jetzt. Ja die, ja, ja, die haben ja auch, wie ich sehe, Christian Fuchs. Ja, aber. Also klar, man kann schon mit der Verteidigung reingehen, aber man hat halt keine Playoff-Verteidigung, meiner Meinung nach. Das wird halt so eine Verteidigung sein, wo du versuchst, ja nicht aber oder ist nicht Jahr, zu das ist das erste Jahr,
0: das ist wie gesagt das erste Jahr. Aber das ja, ist, die klar, Sache ja. ist halt einfach, das sieht so planlos aus bei Charlotte. Wie ja. du ja schon sagtest, wenn wenn Jung wird frei ist, dann nimmst du einen Jungwirth, weil er ist halt einfach der beste Verteidiger. Ich meine, klar, es gibt an. Wir haben einen anderen Verteidiger genommen, der Jünger ist keine Frage, aber in erster Linie geht es darum, dass du einen erfahrenen Verteidiger nimmst, der die Liga kennt und der junge Spieler anführen kann und vor allem auch ein junges Franchise zeigt, mhm. wie es in der MLS läuft. Und da ist ein, ich weiß nicht, wen sie geholt haben. Vox. Vox, danke. Ist in meinen Augen komplett kontraproduktiv, weil er war bei Atlanta, keine Frage. Er kennt auch die MLS, aber wenn jung wird das seit 5, 6 Jahren, in der Welt, das Spiel das ist ein Veteran, das wäre mhm. dumm, ihn nicht zu nehmen.
1: Ja, es ist halt einfach, ähm, klar, die haben mit Christian Fuchs einen richtig erfahrenen alten Hasen, aber der hat halt letzte Saison, also der ist 35 jetzt mittlerweile, der hat halt letzte Saison Championship gespielt, muss jetzt nicht viel heißen, aber im Alter ist halt einfach so, du baust ein bisschen ab und Championship ist jetzt nicht das höchste Niveau, sag ich mal. Der wird da also trotzdem ich, noch, der wird locker noch Ja, der, der wird Kanzler Stammspieler, Fuchs. also da zweifle ich nicht dran, der wird Stammspieler sein, der wird das Team auch führen, aber also er der, kennt der halt auch kippen. die Liga jetzt nicht der so krass. Da da ja, ja, das ist, da hege ich auch keine Zweifel. Das ist das Aushängeschild aktuell bei Austin, äh, Austin zeigt schon, sind sie äh, nett die auch nicht schadet. <lacht> aber ja, muss man schauen. Bei Austin finde ich letzte Saison, fand ich, da war viel Plan dahinter, aber die waren halt auch scheiße letzte Saison und dann total versagt also muss jetzt auch nichts das heißen ist das aber erste
0: Jahr entweder klar, du bist gut komplett oder du bist neues schlecht Team. Ja. ich meine guck mir das an sie waren im ersten Jahr haben die sich Stellen weil sie sieht nur abschießen lassen ja. das ist halt einfach der Wundertüte aber ich gehe davon aus wie gesagt und es bleibt dabei dass Charlotte sang und klanglos scheitern wird ja. ich würde mich freuen wenn ich nicht recht habe aber ich habe die Befürchtung so wie deren Logo
1: meiner Meinung nach <lacht> Ja, ja der
0: logische eine Frechheit.
1: Wenn wir schon äh, kurz noch bei Austin waren, ähm, Maximilia oder Maxi Uruti wechselt auch von Houston zu Austin. Somit hat der Typ jetzt alle drei äh, Texas-Teams durch. Nach Dallas, Houston, jetzt auch Austin. Mal schauen, erfahrene Spieler auf alle Fälle. Ähm, bei Austin soll ja angeblich Pochentino und ähm, Fangu Des wechseln wieder nach einem Jahr. Ähm, dadurch ja, hat man einen guten Ersatz geholt.
2: Ist aber auch clever von ihm, muss man sagen. Einfach immer in Texas zu bleiben. Du, du kaufst dir einmal ein Haus in Texas und <lacht> bevor du jetzt hier jedes Mal in einen anderen Bundesstaat ziehst und dein neues Haus kaufen musst und den ganzen Ärger hast mit umziehen und so weiter. Nee, du hast einfach das eine Haus und fährst von da aus dann immer zur Arbeit. Lange Wege sind für Amerikaner ja, ja auch normal. Passt doch ja. voll. Also sehr clever gemacht.
1: Er war Zwischendurch war er ja mal kurz bei Montreal, aber da hat er halt einfach gemerkt, dass das eine Scheiß-Idee war. Ja, da ist da ihm das
2: aufgefallen, so, äh, wie, wieso, ja,
0: ich hab doch Haus. da ein
1: ist halt keiner da, ist halt, ja. Okay, jetzt gehen wir in den Break, das war zu viel, tschüss, bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht. <lacht>
1: So, da sind wir wieder aus der kurzen Pause. Jetzt haben wir den vorhin schon kurz erwähnten Re-Entry-Draft noch kurz, wo nicht viel passiert ist, aber ein paar Spieler sind doch gewechselt und zwei interessante durchaus und dann noch ähm, ein paar kurze Transfers und dann kommt noch eine schöne Story über die US-Nationalmannschaft und dann sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge. Fangen wir mal an. Ähm, der Re-Entry-Draft, äh, ja, ich lese mal einfach die Namen zu, dann könnt ihr eure Meinung dazu sagen. John Nelson wurde von Cincinnati gepickt, war letzte Saison bei Dallas unter Vertrag. Dann die Rapids haben Brian Acosta, auch von Dallas, geholt. Dann Columbus Crew hat Brady Scott geholt von Austin. Dann die San Jose Earthquakes, die haben meiner Meinung nach einen sehr guten Pick gemacht. Die haben Jan Grekus von Minnesota United geholt. Finde ich persönlich sehr stark. Minnesota hingegen hat dann <lacht> einen Spieler mit einem sehr sch schönen Nachnamen, okay, schön vielleicht nicht, aber sehr eigenartigen Nachnamen, Eric Dick geholt von Columbus. Und ähm, Kansas hat sich Robert Beric geholt, oder Beric von Chicago, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ähm, vor allem finde ich ein torgefährlicher Stürmer.
2: Du hast ja. noch einen Spieler vergessen. Aus dem, beim Re-Entry-Draft gibt es zwei Runden oder dieses jetzt gab es zwei Runden und in der ersten Runde hat nur ein einziges Team einen Spieler gepickt nämlich Nashville hat sich John ah. John sage ich schon Josh Bauer verpflichtet ich von Atlanta United ist bisher meines Erachtens nach nicht so groß aufgefallen aber an sich trotzdem ganz ganz okay Pick für für Nashville
1: ja. ja also wie gesagt also bis auf Gregus und Beric finde ich die anderen Picks sind alles so irgendwie Ersatzspieler, Rotationsspieler mäßig. Ja, vielleicht Brian Acosta, der könnte für die Rapids wichtig werden. Aber ich habe jetzt zu wenig über den Spieler jetzt mitbekommen, dass ich da jetzt irgendwie sagen kann. Aber ich glaube, der könnte noch ganz gut werden. Aber sonst muss ich einfach sagen, die Earthquakes und Cancer sind Stand jetzt schon Gewinner des Drafts. Zumindest für, äh, von den Teams, die teilgenommen haben. Ich
2: wollte gerade sagen, Gewinner des Drafts kannst du eigentlich gar nicht sagen, weil es haben ja nur irgendwie das sechs oder sieben Teams gepickt.
1: Von dem paar, die einfach Lust drauf hatten. Ja, ja, was ich
2: aber nicht verstanden habe, ist, warum Charlotte nicht die Möglichkeit genommen hat, sich darüber auch noch schnell einen Spieler zu holen. Weil ich würde behaupten, sie brauchen noch ein paar Spieler, um da ein vernünftiges Team zustande zu bekommen. Ach was. Ja, ich weiß, es ist eine sehr gewagte These. Aber ich, bin, ich, ich hab mich Ich doch mit 10 Mann. <lacht> um dann am Ende tatsächlich gegen Cincinnati zu gewinnen.
1: Das wird das Spiel der Saison. Es wird äh, Wooden Spoon-Award-Spiel. <lacht> genau. Okay, dann ähm, kommen wir noch schnell zu ein paar Transfers. Zum einen ähm, durchaus überraschend, aber ich finde ein guter Transfer für die Ravs. Die haben äh, Sebastian Lecce geholt von den äh, von Galaxy. Ich glaube, acht Jahre oder so hat er bei Galaxy gespielt. Also durchaus, äh, nicht sieben waren es, äh, durchaus ja mutiger Schritt, dann doch nochmal was Neues zu wagen. Ähm, 1,18 Millionen hat an die Rest bezahlt und ähm, ich finde absolut stark. Man hat das Team nochmal sehr gut verstärkt. Für Galaxy finde ich starke Verlust.
0: Ich, ich verstehe nicht, wer kam auf die Idee, ihn gehen zu lassen? Ich meine, ja. Du, du redest immer davon, hey, du willst ein neues Konzept machen mit alten Spielern weg und auf die Jugend setzen. Dann denkst du dir wiederum, nee, lieber wieder ältere Spieler und so weiter. Und dann machst du wirklich das, was du gar nicht machen darfst. Und zwar eigentlich dein oder den Spieler, der über Jahre hinweg wirklich noch den Karren immer wieder aus dem Dreck gezogen hat, aufs, auf gut Deutsch gesagt. Sebastian Lecet, er war halt wirklich jedes Jahr mega ja. stark mit einer der mhm. besten Spieler bei der Galaxy. Und ihn dann ja. gehen zu lassen. Ich weiß nicht, was Internet vorgefallen ist. Vielleicht wollte er auch gehen, keine Ahnung, aber ich finde es wirklich dermaßen frech mhm. von der Galaxie. Dass man jetzt sagt, nee, tschüss, wir nehmen das Geld und kaufen dann, oder sondern dann, dann lieber einem 40-Jährigen eine Million mehr an Gehalt, mhm. das zu uns kommt. Und das ist frech und das ist
1: null Wertschätzung. Über den Chat. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob er halt so freiwillig gehen wollte, weil vor allem, soweit ich informiert bin, ist ja seine Freundin auch sehr viel in Hollywood da drin, als Sängerin und Schauspielerin. Ähm, ja, keine Ahnung, aber vielleicht wollten die auch einfach was Neues, oder er zumindest.
0: Ja, du, du wechselst auch nicht nach... Äh, ja, ich ich, ich würde es ich auch äh, nicht ich suchen, aber... Nach,
1: ähm,
0: ja. Wie heißt es?
2: Foxborough nennt sich der Ort,
0: Foxborough, oder Boston? Foxborough, danke. Du gehst nicht nach Boston, wenn du in L.A. lebst. Also ja, eigentlich da, nicht, nee. da, da musst du Hardcore-Patriots-Anhänger äh, sein, dass du, dass du das vielleicht in Erwägung ziehen kannst, aber doch nicht für die Refs. Also Entschuldigung, klar, Bruce Arena, geiler Trainer, vielleicht will er ihn auch wieder, aber die er, wieder sich, unter ihm spielen. Ja. Eben, die kennen sich ja. Kein Thema, aber ich meine, mhm. ich finde es sehr, sehr komisch, das Ganze. Vielleicht kommt er noch mehr in Zukunft. Ich würde mich da nicht wundern, wenn es an der Galaxy lag. Ich schau mal gerade kurz.
1: Hm, äh, warte mal, wo, wo, wo ist es denn hier? Hm, ah, hier. Er kommt. Ja, er ist auch noch gebürtig aus San Francisco. Also nicht mal das spricht irgendwie für den Wechsel, dass er sagt, er ist irgendwie in die Heimat gewechselt. Naja,
2: oh, eigenartig Wechsel. Ist dem klar, was für ein Wetter ihn erwarten wird?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er wurde irgendwie von Trickbetrügern in die Ostküste gelockt. <lacht> wir haben hier ein neues Logo, schau, komm, es ist warm hier, was weiß ich, ja. Ähm, dann ein anderer, auch interessanter Transfer ist ähm, Alistair Johnson, der für 900.000 Euro umgerechnet äh, von Nashville zu Montreal wechselt. Johnson ist Kanadier, wechselt also sozusagen in die Heimat, wurde vor zwei Jahren, oder, beziehungsweise als Nashville neu in die MLS gekommen ist, ähm, war ja vor zwei Jahren äh, im äh, Ding äh, Superdraft äh, gedraftet und ist eigentlich auf Anhieb Stammspieler geworden, ziemlich schnell. Ähm, wundert mich dann auch, dass er dann Nashville auch verlässt. Ähm, gut, andererseits er wechselt in sein Heimatland, ist dann auch wieder verständlich, aber ich finde, die äh, verlieren hier schon auch einen guten Spieler, den sie von Anfang an dabei hatten. Ähm, dann. Habt ihr zudem noch was zu sagen?
2: Volle Zustimmung.
1: Gut. Dann äh, ein Routinier, Osvaldo Alonso, wechselt von Minnesota zu Atlanta, ablösefrei. Äh, ich glaube, der war auch mal bei Seattle, gell, oder Daniel? Wer? Osvaldo Alonso. Ja, 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 klar. klar. Natürlich, der war... Seattle-Legende, ich glaube. Zehn Jahre oder so. Ja, Daniel
2: ist wieder sehr aufmerksam heute.
1: <lacht> Dann ähm, gibt es auch einen interessanten Transfer, Julian Carranza. Wechselt Perlai von Inter Miami zu Philadelphia. Philadelphia besitzt die Kaufoption. Wie hoch diese ist, ist nicht bekannt. Ähm, ja, Carranza war damals Miamis erster DP, soweit ich weiß. Äh, den wirklichen Durchbruch hat er aber nicht geschafft bei Inter. Ähm, er hat regelmäßig gespielt, aber auch nicht immer. Aber da hat es nicht so geklappt. Vielleicht klappt es jetzt äh, mit der neuen Luftveränderung. Mit Kasper Pöpsialko vorne und äh, Santos. Hat jetzt Philadelphia drei richtig starke Stürme. Da kann man auch gespannt sein, was sie nächstes Jahr machen. Dann äh, Steve Clark, unser nicht so glücklicher Finaltorhüter von Portland, wechselt ablösefrei zu Houston. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Houston lässt im Gegenzug äh, den Vertrag von Maric auslaufen. Und meiner Meinung nach ist Maric der bessere Keeper. Ähm, und jünger. Ich glaube Clark ist schon 35, klar beim Keeper muss es nichts heißen, aber Maric war glaube 27, 28 und ich fand Frage den wirklich ist, gut.
0: sowieso, willst du so einen Torwart haben?
1: <lacht> naja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Dann äh, Shane O'Neill wechselt von Seattle zu Toronto, ablösefrei. Daniel, paar Worte dazu? Wird sich zeigen,
0: ob es gut oder <lacht> schlecht ist.
1: Ähm. <lacht> Im Gegenzug verlässt Omar Gonzalez Toronto Richtung New England. Also da hat sich New England nochmal einen erfahrenen Verteidiger gekrallt. Kansas hat auch zweimal zugeschlagen mit Uri Rossell von Orlando und Ben Sweat von Austin. Ich sag nicht mehr dazu. Ganz starke äh, Verpflichtungen, sehr, sehr stark. Das ist MLS Cup würdig, das ist wow, jetzt geht's los, Feuer brennt. <lacht> 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 äh, ja. Ähm, Ethan Finlay wechselt von Minnesota zu Austin, auch ablösefrei. Für Minnesota finde ich der zweite schmerzhafte Abgang nach Gregus. Finlay war durchaus äh, Fahrstammspieler, äh, auch mit 31 in Erfahrung. Für Austin ein guter Transfer auch. Ähm, dann Spencer Ritchie wechselt von Seattle zu Chicago. Ähm, mal schauen, ob er bei Chicago Stammspieler wird. Äh, ich glaube, der wird sich dann mit... Solina duellieren, das ist ja der 17-jährige Nachwuchskeeper, auch mit diesem Talent. Ich würde jetzt mal schätzen, auf Anhieb, die werden sich Spielzeiten teilen. Ja. Und sonst gab es eigentlich Ja, dann halt noch, äh, für Anne noch Daniel Edelmann wurde ja mit einem Profivertrag ausgestattet.
2: Ja, die Red Bulls haben in, im usa team wieder ein bisschen die, die guten Spieler mit dem Profivertrag ausgestattet. Es gab noch einen zweiten Spieler. Und dann mal gucken. Aber no. von, von Daniel Edelmann hört man sehr, sehr viel Gutes. Er hat sehr, sehr gut gespielt in der USA von der hart gearbeitet, verdient Profivertrag. Und dann hoffe ich mal, dass er Spielzeit bekommt und dann die Red Bulls ein bisschen glücklich macht.
1: Mm, Na, no. gut. Dann war das jetzt so mit den Transfers. Anne, dann wirst du zu deiner Story noch kommen.
2: Genau, noch was Schönes zum Abschluss. Aber wir, wir müssen noch ganz kurz die Polizei Da muss was Polizeitechnisches dabei sein, sonst das, das tut das sonst <lacht> wirklich weh. Und habt, habt ihr, und da gibt es halt einen Fall zurzeit, halt, der immer wieder in der MLS umhergeht. Habt ihr dann die Situation rund um Emanuel Reynoso mitbekommen? Ja, ja. Was sagt ihr denn dazu?
1: Mm, ich ich würde ich würd jetzt schon dazu sagen: ein weiterer zumindest spielerisch, schmerzhafter Abgang von Minnesota. <lacht> denn ich glaube, der wird da nicht mehr lang unter Vertrag stehen. Aber Daniel, du wolltest schon was sagen? Also, es ist schon ironisch, muss man so sagen, dass du als Spieler
0: irgendwie mit irgendwas, was mit der Waffe oder so auffällt oder hier verhaftet wirst, die Stars und in Minnesota spielst. Das ist schon irgendwie ein bisschen ironisch, muss man so sagen. Aber was denn dahinter steckt, ob er wirklich die Tat begangen hat, also wir reden hier, glaube ich, nur von einer Betrogen mit einer Waffe, weiß ich nicht.
2: Also was ich gelesen hatte, war, dass ihm vorgeworfen wird, er hätte einen, ich glaube, Jugendlichen mit einer Waffe geschlagen. Aber Ja, ich
1: glaube, 16-Jähriger war
2: Er ist dafür in Argentinien festgenommen worden. Und jetzt wird ermittelt und dann muss man mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, aber ich denke, wenn sich das jetzt halt rausstellt, dass das stimmen sollte, war oh, ich weiß nicht, ob er bei Minnesota bleibt im Kader. Mal also abwarten. Nicht zu ja, mal abwarten.
2: Es gab ja schon andere nachgewiesene Straftäter, die dann trotzdem noch weiter ihren, ihren Sport betreiben durften.
0: Ist ja nicht die Frage, ob das schlimm ist oder nicht. Ich meine, wenn du das Talent dazu hast, warum denn, gut, denn MLS wird es wahrscheinlich nichts, aber warum denn nicht ihn weiterhin beschäftigen, wenn er dein Team nach vorne bringt. Ich meine, wenn der Fehler einzieht, da hat jeder eine zweite Chance für die, in meinen Augen.
2: Ja, es kommt natürlich auch immer auf die Sachlage an.
0: Ja klar was, klar klar. Was passiert
2: Thema. ist, was der Person vorgeworfen und nachgewiesen wird.
0: Ich meine, Jamie die war glaube ich auch mal im Gefängnis. Und wir wissen alle, dass der Kanate ist. <lacht> <lacht> Oder war.
1: Aber da war ja noch Amateurfußballer. Die sind immer mehr. Ja Einfluss ja klar, aber trotzdem, Knast.
0: aber trotzdem, ich meine, das ist ein Unterschied, ich meine, wenn jemand dann, wenn jemand einen Fehler macht, diesen Fehler eingeschieht und zu diesem Fehler steht, dann ist sich da kein Grund, warum man ihn nicht verzeihen sollte.
2: Na gut, also es, da kommt es ja wirklich auf die Sachlage an, was passiert ist. Also zum Beispiel, wenn ein Spieler betrunken gefahren ist, dabei aber auch niemand zu Schaden gekommen ist, sondern einfach nur in eine Polizeikontrolle gekommen ist, dann ist es das eine. Da gibt es ja dann auch innerhalb der MLS und auch immer innerhalb anderer, anderer amerikanischer Ligen gibt es da Programme für, durch die sie dann durchlaufen müssen. Wenn ein Spieler aber durch körperliche Gewalt auffällt, dann muss man da schon schauen, ob sich das nicht eventuell auf das Verhalten des Spielers generell auswirkt. Also zum Beispiel fällt er häufiger damit auf und ist er vielleicht auch für für seine Mitspieler eine eine Gefahr oder für Clubeigene, was auch immer. Oder klar, wenn, rein theoretisch, das ist jetzt natürlich nicht passiert, aber wenn es der Fall wäre, würde ein Spieler eine andere Person töten, dann ist auch klar, du kannst diese Person nicht zurück in den Kader holen. Und bei Drogenkonsum beispielsweise finde ich es auch manchmal schwierig. Klar, auch da gibt es dieses Programm. Aber wenn ein Spieler mit regelmäßigen Drogenkonsum auffällt, dann hat er eigentlich ein ganz anderes Problem. Und da würde ich dann schon auch überlegen als Team, ob ich mit denen zurück in den Kader hole oder ob ich da eventuell lieber sicher gehe, weil man weiß ja nie, was mit dem Konsum dann passiert, wie sich das weiterentwickeln wird. Wenn er sich davon lösen kann, ist das fein. Aber wenn das auf einen gewissen Zeitraum nicht funktioniert, dann ist das einfach ein extremes Risiko. Du willst am Ende nämlich nicht das Team sein, was dann die Nachricht verbreiten muss, dass der Spieler bei einem Auswärtsspiel im Hotel sich zu viele Drogen verabreicht hat und da tot im Zimmer liegt. Das wäre der Worst Case, der dann passieren könnte. Mhm. Aber wollen wir jetzt was Positives machen?
1: Ja, das wolltest du doch schon die ganze genau. Zeit.
2: Genau, dann <lacht> machen wir jetzt endlich was Positives. Es gibt beim US-Verband gibt es ein, nennen wir es mal, kleines Programm. Das Programm nennt sich Champ, beziehungsweise es ist aktuell als kleine Serie aufgebaut, die sich Champ nennt. Und ähm, das ist eine, eine kleine Idee, die ich aber tatsächlich sehr niedlich finde, weil ähm, dort gibt man Kindern die Möglichkeit, die warum auch immer besondere Ansprüche haben, also zum Beispiel, weil sie erkrankt sind oder weil sie körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, aber trotzdem beispielsweise Fan des US-Fußballs sind oder von bestimmten Spielern äh, Fan sind, dass sie Teil des Teams werden können, indem sie einen kleinen Roboter sozusagen begleiten. Also sie sind in diesem kleinen Roboter über einen Bildschirm mit den Spielern verbunden. Die Spieler können das Kind sehen und das Kind kann sozusagen die Spieler sehen. Und der kleine Roboter begleitet dann die Spieler zum Beispiel beim, beim Training jetzt nicht unbedingt, aber zum Beispiel im äh, Spielertunnel vor dem Spiel dann äh, können alle mit diesem Roboter schön abklatschen und das Kind sieht es und freut sich. Und ähm, der der kleine Roboter darf mit aufs Feld dann und kann sich da alles umsehen und ansehen. Ist an sich eine ganz coole Aktion. Geht so ein bisschen auch in die Richtung äh, von Make-A-Wish, also wo man kranken Kindern irgendwie einen schönen Tag bereitet und in so die Richtung geht das. Also wenn ihr mal so einen kleinen Roboter da rumfahren seht, mit einem Bildschirm drin, dann sitzt dahinter irgendwo ein Kind. Und der Vorteil ist natürlich, dass das Kind nicht anwesend sein muss, was natürlich, wenn so eine starke Krebserkrankung gerade der Fall ist. Oftmals auch schwierig ist.
1: Ja. Also ich finde die Aktion echt schön. Und äh, auch sehr gut, dass man da sich auch darüber Gedanken macht noch, dass man alle Fanherzen glücklich macht am Schluss. Definitiv. Ist eine geile Idee. Okay. Habt ihr sonst noch was?
2: Guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> Bleibt gesund. Lasst die Finger von Böllern weg.
1: Die sind doch eh verboten.
2: Ja, aber es Gibt welche, die sich die im Ausland kaufen und dann... Burnen. Ach,
0: was, wer, wer würde denn... Also ich mache das nicht. Also nicht, ich mache... Mach, nein, ich mache das wirklich nicht. Ja, ich ich habe hier meine bengalischen Fackeln, die fallen mir. würde <lacht> ich nicht. Und
1: die sind erlaubt. Ich, ich habe meine Teelichter, die sind auch schön. <lacht> nee, ja. Ähm, äh, dann folgt uns gern auch auf Twitter und Instagram MS Supporters Germany oder US Soccer News oder Box-to-Box -Box, besser gesagt, ähm, und kommt gern auf unseren Discord-Server oder auch ähm, in unsere neue Kick-Tipp-Runde. Da werde ich jetzt zum neuen Jahr dann ähm, auch den Link überall senden auf Social Media und dann könnt ihr gern dort mit uns nächste Saison wieder mittippen. War diese Saison eine spannende Runde. Ähm, Anne konnte ihren Sieg leider nicht verteidigen.
2: Endlich mal nach 600 Jahren bin ich abgelöst worden. Also Glückwunsch an die erstplatzierten Top 5, sagen wir es mal so. Genau. Aber es war es war sehr spannend und interessant.
1: Absolut. Äh, ja, Für mich ließ es leider nicht so erfolgreich, kann nur besser werden nächste Saison. Vielleicht vergesse ich mal nicht immer ein paar Spieltage diese englischen Wochen. Verdammt. <lacht> ja, ähm. Sonst könnt ihr gern unseren Podcast auch auf Spotify bewerten. Das ist ja jetzt ganz neu dabei. Da würden wir uns tierisch freuen, wenn ihr da eine positive Bewertung da lässt Oder auch auf iTunes oder sonst wo. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Kommt gut alle ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes, erholsames Weihnachtsfest. Und dann hören wir uns in 2022 wieder. Bis dahin.
0: ciao. Tschüss und guten Rutsch. Bye, bye. Rutsch nicht zu so weit.